0: 你有听过职能治疗吗？你知道职能治疗师都在做些什么吗？职能治疗师又会以怎样的方式帮助大家的生活呢？这、就是由新北市职能治疗师工会办理的 Podcast 频道，会用最清楚明了的方式让大家更认识职能治疗师。
1: 上一集呢有提到职场健康促进，那这一集呢要跟大家来分享社区健康促进的部分。
2: 我们健康社
1: 区的健康促
2: 进呢，它可以是这个预防的部分，也可以是因为它已经失能了，但是我们也做二度的预防，希望它的健康还是可以促进。所以我们在啊，职能治疗在社区的健康促进呢，它包含比较健康的的人的长辈的这个健康促进。但是也包含亚健康哦，就是孩子在社区里活动的这些人的健康促进，那是比较没那么健康。但是我们也会去做关于失能的人或者是失智者他的一个健康促进。好，那那个健康促进其实就是预防他的问题呢再度恶化，好让他维持在一个比较好的一个健康的一个生活的一个水平。所以呢，对象其实是非常广的哈，包括健康、亚健康到。失能失智，好的这部分。
1: 那现在呀，职能治疗领域对于社区的发展的趋势跟重点有哪些呀、啊？嗯
2: ，其实我们在社区要做的事情，其实是最能发挥职能治疗的精神。我们最终的一个目的之一，好，就是我们希望赋能，好，就是在赋予我们的病人或者是长辈，即使他是健康的，更多的能力，好，这个是赋能。然后在这里面呢，就可能会有一些功能训练，好，尤其是对病人来讲会有功能训练，所以复能是我们很能做的，很有这个专业能力的这样的一个部分。那举一个例子来讲哈，譬如说。哎，这个长辈他躺床，老人家生病了、失能了，哈，他躺床。那我们在长照里面有一部分是给他照顾，但是我们进去，我们并不是哦再去帮他换衣服啦，哈，或擦背啦，哈，这些照顾或者是喂食，我们的角色比较不是这样，我们角色比较是我去发现这些躺床的长辈，他还有没有什么功能是可以发挥出来的，他或许。可以在床上，他有办法。在我们训练后，他可以自己坐起来，他也可以自己换衣服，甚至呢，他也可以自己吃饭、好如厕。那这个呢，就是我们要赋予他能力，我们要做这些部分。所以我们在进去之后。我们进入案家呢，在家里面可以看家呃评估这个失能者的一个长辈或失能者的一个状况，然后发然后去知道他还有哪些潜能。那基于他的这潜能，我们来去训练他的一个功能。那有一些人可能会说啊，年纪这么大了又生病，你要训练他什么自己都要自己做，那他不是很辛苦吗？那就训练这个看顾者或者是外劳呢，帮他做就好了。好，可是我们来听听长辈的声音哈。当他自己做了之后，他学会自己做的时候，他的感想是什么哈？那有长辈就回复，他觉得他会自己做，他变得比较自由了。因为你想想看，你在躺在床上，你想要换衣服，要去如厕，你要等人来帮你做，这个人他不见得二十四小时都在你旁边。好，那二十四小时在旁边的照顾者，他也需要离开休息，所以你变成这些很基本的日常生活，你都还要等着人来做，你是不是觉得你的生活是非常受限的？好，所以当他能够自己做这些基本的事情之后，他其实觉得是很快乐的，因为他至少他有自主权，他想要起来的时候可以起来，他想要。换衣服的时候，觉得天热了，他换个衣服；或者衣服冷了，他天件衣服。肚子饿了，他想要起来，拿旁边的东西吃。啊，厕所，他自己想要去上厕所，他可以在一个接受训练、有辅具，然后也知道方法策略之后，他可能也可以自己去厕所。好、哦，所以他的生活是更如意、更简单。这个其实也是增加他的生活品质。那这个是第一个赋能。那第二个就是。我们其实会做这个预防疾病，所以这个会比较是在这个健康长辈的部分。所以我们在社区里面，在据点中，我们会做这个延缓失能失智的方案，就是促进长辈的健康。那这个促进的方式呢，职能治疗可以做的是非常多元的哈。譬如说，我们增加他的身体的体适能啊，我们把这个体能的训练放在活动当中，给他们设计。呃，竞争性的或者是合作性的一个呃游戏、哦、那但是呢，这游戏里面需要他们去增加他们的肺活量，或者是增加他们的这个激励，比如用弹力带啊、哦、来训练，来增加体式呢。另外，我们也会增加他的脑力，好脑智能。我们会用一些日常生活的活动，譬如说，我们可能就拿这个大卖场的这个呃 catalog， 然后给长辈看说，说啊，我今天要做一道菜啊，我要做红烧狮子头，我现在只有五百块，你告诉我你要去买哪些东西，要怎么买五百块里面把这些食材都买到。那这个其实就在训练他的认知能力。啊，或者是说，好，我现在请你去菜市场买什么什么什么，好，那每一种的东西价钱都标好了，那就请你说，哎、啊，你买了以后，你总共要付多少钱？所以我们会做这样的一些认知的一个训练，好，那这个就帮长辈呢健脑又健身。那除了这个之外，其实我们还会在这些活动中。融入他生活上的一个健康的一个管理，或者健康的生活，所以呢，逢年过节我们就会安排一些跟着节庆呢，跟着他日常生活的一部分呢，去安排要做的特定的活动。啊，譬如说端午节，那可能就会有一个活动啊，让他们包粽子。那在包粽子的过程当中，其实他让长辈有很多的参与。第一个，社交的参与，你因为是一群长辈，所以他们就要去分组去讨论啊，我的粽子谁要去买？那到底要买什么？要做哪一种粽子？那谁要做？那谁要准备什么材料？所以他们就有一些社会参与。好、啊，所以不只是我让他运动运动，体力增,增加，或者呢在那边做算术啊，脑力变好。哦，这样子，的，而是我把这些能力呢，把它融合放到一个他日常生活的一个季节里面，一个事件里面，好，让他在这个事件里面呢，他去发挥我们训练的这些功能，然后呢，也可以去过节，好，那大家一起包粽子，然后最后一起想。享受，那甚至把粽子带回去给他的家人或者是孙子吃，好等等的。所以，我们在这个健康促进上呢，除了他的内在能力，就是认知啊、体能的训练之外呢，其实我们也蛮在意他人际关系的建立、社会参与。好，那这些建构起来之后，其实也会间接的让他的呃情绪好，他的心理健康会比较好。因为当他走出来。看见阳光，看见他的，看见其他的朋友，跟朋友有互动，共同有事情做，其实他就比较不会被拉到这种阴暗的角落、忧郁的这样的一个状态。好，所以在这些过程当中，其实我们也照顾了他的心理层次。所以我们在做这个社区的健康促进的时候，其实是多面向的。好，那这些做完之后，其实生活管理就很重要了。他譬如说，呃，我们要让他呃能够。按时的用药啦，营养怎么去控制啦？啊，什么时候要运动，什么时候好可以休息，什么时候睡，怎么样睡眠会比较好？整个生活的管理接近比较更正常的状况，更健康的状况，让他的整个生活、整个人生好更有色彩。所以我们在做这个长者的健康促进的时候呢，其实我们最终的目的就是希望长辈呢。得到他地，再得到他一个非常这个有色彩的一个生活。那这个是我们在社区健康促进上呢会做的事情
0: 。刚那个吴老师讲的非常有同感哦、嗯。我,也我们也对，在社区里面其实真的很常会遇到那个我们的照顾者，<笑>就是把我们的长辈照顾得很好，哎、真的。对，可是其实大家知道，我们服务的这群高龄长辈，他其实年龄上已经过了一个角色的转换，他可能过去是。呃，职场上面很重要的资深员工，那现在退休了，退休下来之后，他的这个角色消失之后，又因为生病的关系，然、哦、后所以变成一个家中经从家庭中经济支柱决策者转换成为一个受照顾者的这个角色，他内心是其实有很多角色上面的冲突跟转换在进行。所以我们其实真的很希望在这个过程里面，当然生病是一个他不一定就不不能归咎在他身上的一个事情。可是我们怎么在这个过程里面让照顾者知道，我不是要他全部的事情自己做啦，因为照顾者通常都会很很快就反应过来啊，不是这个全部都给他做，他做不来，年纪大，像吴老师刚刚讲的一样。可是其实我们的重点是做他能做的，他不能做的部分，照顾者还是要提供协助。因为我们是希望这些长辈可以在他的尊严之内，保有他高龄生活一个很重要的角色。这个对每一个人来说，其实都是一个很重要的
2: 观念。还有其实现在就是由于这个科技的进步，尤其在这个 COVID 之后大家对这个数位科技的这个应用更广，那也对这一块呢更重视啊。当然，科技也进步的很快，所以现在政府也是有一个，他在它这个高龄的这些健康的白皮书里面，其实他有一个很重要的，也是希望能够做高龄科技，把这个科技呢带入高龄的长辈的世界里面。我们希望呢去减少这个科技的一个落差，数位落差，好、哦、让这个长辈呢他也能够使用科技。那当然，大家会觉得，诶，那长辈他是不是可以用呢？哈、哦，他们其实。当你教会的时候，你陪伴他一起做的时候，或者是部分协助的时候，就像刚刚盛祥老师讲的，他能做我们让他做，他不能做我们稍微做协助。好，在这个情况下，其实他也可以进入这个科技的世界。好，譬如说，啊、呃，以这个介入来讲，我们可能就会用一些虚拟实践的方式啦。好来做他的这个认知的训练。那虚拟实境的认知训练意思是什么？就是譬如说，呃，我让他戴这个虚拟实境的这个眼镜，那他就置身在一个虚拟的一个世界里面。可是这个世界呢，可能是他很向往的，但是他没办法做到。譬如说，他可以去做植栽，好，就是做园艺。但他如果是生活在都市里，或者是在住在公寓里，他可能没有地方去栽种。那么这时候呢，他其实利用这个虚拟。的这样的环境，他就可以去知道，他可以去学，或者是去使用。这边有很多的植栽，你要怎么去播种啊？洒水啦、啊、除虫啊等等这些。好、哦，所以他其实也可以用一些科技的方式来帮助他做这个啊认知的这样的一个训练。所以科技的导入呢，其实是很重要的。尤其呢，我们现在其实越来要做的就是对长辈来讲有一种普惠科技。就是他这个科技不需要很难，也不需要有很高的技巧，也不需要有很昂贵的设备。那我们就导入长辈他常用的手机，或接借由手机接这个电视屏幕，或者是呢接这个电脑的屏幕，那他就可以做很多活动。比如他也可以去养一个动物啊，在网络上养一只动物啦、啊。好，那或者是在网路上去做跟其他人一起做一些游游戏啦、啊，或者是在网络上做一些旅游。好，那这个其实都让这个长辈呢，能够藉由科技的这样的一个帮助呢，让他的生活呢，能够更多彩多姿。尤其是有一些没有办法出门的长辈，其实这些科技的协助是更大的。好，那现在研究就发现，其实人跟人的接触还是最重要。所以说，长辈他出得来。就我们刚刚前段讲的，就是他出来可以到这个社团，或者是到这个这个社区的据点，或到活动中心参加一些活动。其实这个对长辈健康是最好。可是有一些他如果不太出得来，不管什么因素，是因为他身体的因素，没有人带他出来，或住得比较远等等的。那这时候你把科技带进去，让他借由科技能够跟人家互动，或是在科技所建构的这个游戏里面，或故事里面，或环境里面，他可以去做一些互动。好，那可能跟专业人员互动，可能跟朋友互动，那这些呢都会帮助他能够促进他的身体健康、呃、但是能够出来的长辈呢，他回家以后其实还是可以、呃、用这些科技来去补强他剩下生活上的一些时间。所以其实接下来呢，呃，我们把科技跟人文好、呃、融合在一起，我、呃、科技跟实际的这个活动呢融合在一起呢，嗯、呃，我想呢是对长辈呢。是一个非常好的未来，而且呢，也让它能够跟得上我们这个社会的脉动
1: 。那刚刚谈完了职场健康促进跟社区健康促进，那我们现在在执行这两部分的业务会受到什么限制？
0: 我想在职场的部分呢，第一个就是大家可以稍微了解一下，就是呃，职能治疗师他就是医师人员。哦、目前医师人员的法规上面就是有规定你要从事你的业务，你就是要做两件事情。第一件事情就是你要办职业登记，第二个事情你的职业登记要办在合法的场所里面。这是目前我们法令制度上面有一个蛮重要的设计。那当初在设计这个法令的时候，其实时间蛮久了，然后因为已经快三十年了嘛。那当初职能治疗师几乎全部都是在医院里面工作，所以当初在设计这个条文的时候没有什么太大问题。可是各位也知道哦，现在大家对于自身健康的重视哦，跟过去的程度不一样了啦。哦，以前我们大概不太会觉得，就是说啊，我就工作二十年、三十年，然后健健康康的工作，不太觉得。我就觉得怎么样，拼完二十年，拼完三十年，对不对？那退休有一笔退休金。所以，如果在这个前提之下，我们还是把我们的医疗服务百分之百的全部都留在医疗元素里面，其实对于现在的民众，他追求健康的这个需求是没有办法平衡的。第二个呃，当我们开始走出医院到。更多的地方去做服务的时候，其实这件事情对我们的民众来说是更重要的观点。为什么？因为大家想，当我们把所有的交通成本都放在民众的身上的时候，医院的周边就会塞车，因为大家都得要来到医院，这就是个很重要的问题。当我们轻症的交通需求把医院的负载全部都塞住的时候，那我们的重症就会变得有一点辛苦了。那回到预防的角度来看，如果我们的专业是可以延伸出去哦，让这一些比较轻症啊，或者甚至还没有到轻症，像吴老师刚刚讲健康养健康的这些需求，它有没有可能让他们晚一点进到使用医院的医疗服务的这个空间，让医院可以更专心、更有品质的去照顾这些中重症的这些民众？那我想这个是非常重要的事情。不过我们现在的规定哦。就卡在这里了。那如果你要在医疗院所以外的地方去服务，虽然卫福部在之前一百零九零的时候已经给了智能治疗师这边一个函释，啊，总共有十六类的场所，包括长照，包括特教，哦，包括生障，包括辅具、医疗院所、医师机构等等等，总共有十六类的啊职业场所。但是我们现在在这些场所要办理这些登记，提供智能治疗服务的。状况还是相对的比较没有这么友善，也就其实我们有不少的智能治疗师在这些场域工作，他是不能称他自己是智能治疗师，不能办理职业登记的，这就是一件很奇怪的事情的。我们的政策是希望往健康地方去发展，可是我们的法令是告诉你说，哎，不好意思，这里不能做，这就是一件蛮奇怪的事情。好，所以今年的十月二十二号，哦，工会这边就是我们有联合的台湾资格。医疗相关产业的工会，我们就上街游行在 OT 的智能治疗的诉求我们就是要诉求这件事情哦，这个制度一定要尽快跟着我们的事件去做改善，符合现阶段人民的需求
2: 。好，譬如说像在社区的部分我刚刚讲了蛮多的这个健康促进的部分那你如果对健康长辈或亚健康长辈，他们其实是没有什么诊断，他就来社区做。啊、呃，这个健康促进的这样的是延缓失能失智的方案，那我们职能治疗师会去带哈。当然，他带不有不只是职能治疗师，但职能治疗师可以过去带。好，职能治疗师拿到呃指导员资格他可以去带。那他带的这一群人呢，其实都是没有拿到医院的什么诊断或医嘱，好、哦，他就直接去了，他就直接到社区服务哈、哦。那所以在如果以我们职能治疗师法来讲，其实这样做是违法的。因为这些人没有拿到诊断，也没有医嘱，我们就在做职能治疗。好，可是如果今天不是职能治疗师，今天是另外的啊，没有任何的这个啊执照的人，好、啊，比如健康促进的专业人员教呃、哎、健康促进的教练，他受过训练后，他有指导员资格，那他就来这个社区的场域里面带这个健康促进的方案，他是没有违法的。所以这个就很矛盾啊，你有一个国家培养的这些呃，职能治疗师四年，还拿到国家的这个证照，国家还举办考试哦，拿到有职能治疗师的这个资格，好、啊、考考试通过以后，你才能成为真正的职能治疗师，你才能做职能治疗业务。这些人再去具体做这个。延缓生的资质方案的时候，竟然会是违法的。但是呢，在一般的民众，他在只是他在社区很有经验，他只要受过这个方案的可能几天的训练，然后指导员去做这件事的时候，他就不违法。那这个不是非常这个呃非常矛盾而且非常奇怪的事情。好，那现在的做法是，卫生部提供函释，就是啊一张纸说啊，你因为怎样怎样，所以你做这个没有没有违法。好，但是这个韩式一没有以我们的母法《职能治疗师法》来说，其实它是违法的，所以这个是很不合理的现象。好，就像盛祥老师讲，在二三十年前，我们还重视医疗，是医疗模式为主的时候，不会有这些设场域的活动，所以不会发生这些事。所以那时候设这个法。那时候是合理的，没有问题。可是呢，随着时代的演变，人口的变迁，我们需要的这个健康服务的范围跟内容是不一样的。那这些啊、呃，健康服务其实对职能治疗来讲，它是更符合我们职能治疗的精神，好、哦，就职能的发挥嘛，生活让它更健康。那可是我们在做这一块我们专业的时候，既然是违法的，那还要靠卫服部的一张函释，好、哦，才能去做。好，所以这个都是在在显示我们的法已经是不合时宜的，已经要到这个修改的一个程度了
0: 。对啊，吴老师讲的这个内容其实非常重要。所、就、以、是、我们在这段时间以来感受到很明确的一件事情，就是对专业的歧视。我们过去常常会讲，就是说，哎，专业霸权，专业霸权呢，就是在专业人员呢，好像都想有一些福利。嗯、可是你回过头来想，就是。当我们的制度哦，它其实是两面去遏制这些专业的发展的时候，它其实就已经变成是一种专业的歧视。你反而是歧视这些专业人员哦，因为哦，因为他有一个执照，所以我国家就要给他更多的责任、更多的义务、更多的限制。啊、可是问题是你现在需要的是这些人员人员提供更多的服务啊，那你是不是在制度上面就应该要配合做一些调整？这个才是对民众来说是有帮助的事情
1: ，所以智能治疗啊，不是只有在医院可以才可以服务个案哦。我们其实也可以在职场啊，还有一些社区的场所，而且就算一般的健康民众也可能会需要智能治疗。好，那我们到了节目的尾声，老师们还有没有想跟大家分享的资讯呢
0: ？我想哦，今天来到这边很新奇的一个角色，第一次一用那个。职业工会的身份哦來，来接受这个访问哦，欢迎鼓励大家啦。就是其实劳动的议题、啊、一直都是医疗人员非常欠缺啊，讲、哦、大声一点，<笑>非常欠缺的一个概念。你说过去我们常常都会延续在一个我们觉得我们自己就是要牺牲自己、燃烧自己，然后来照顾病患的那个概念跟精神。但是随着我们时代的进步，我们都在教，像吴老师刚刚讲，我们都在教。这些照顾者怎么样去照顾这些民众？我们也在教照顾者怎么照顾好自己，但是我们从来都没有教我们自己怎么照顾好自己。哦，劳动的权益就是第一个起点，所以我们并没有办法在现在这个阶段去说啊，我们一定要发动什么样大规模的什么罢工啊，什么干嘛？或许这个不是我们现阶段一个很重要的诉求。但是其实我想大家去重视。自己在工作的过程当中，我们是不是有足够的时间跟能力去照顾好自己的身体健康？这个是最好的一个起点
1: 。那吴老师有想
2: 跟大家分享的资讯吗？今天其实蛮高兴的哈，来参加这一集哈，跟啊孙祥老师还有跟我们主持人吴老师哈，一起来聊聊这个啊社区啦跟职职业安全哈。那呃，真正要学会呢，呃，基本上除了在从就是在这个做这个专业的这个教育，还有专业的这个知识的发展提升外，哈，其实我们对于现在整个专业的一个现况，怎么样去促进啊，我们的专业人员可以在职场上能够有更好的这样的一个啊服务的环境啊，那能够提升我们专业人员的这个服务的品质哈、啊，我们也都是,是非常努力的哈。啊那也欢迎呢，大家呢可以呢多多的参与我们智能治疗学会的活动，那跟我们一起来去啊、呃，提升我们智能治疗的这个服务的范围跟品质，那来替我们民众的健康把关。
1: 谢谢吴金义老师跟黄盛祥老师的受法。那。我们除了听这集的 podcast， 各位听众也请持续收听我们的频道哦。那下一集会分享预防医学的概念，大家敬请期待。我是吴老师，吴伟雄的吴。
0: 我是黄胜祥，职能治疗师
2: 。
1: 我是吴静怡，职能治疗师。大家下集见，拜拜 <bye> ，拜拜
2: 。